0: spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la business woman. Parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en voyage. Nous partons en Afrique, plus précisément au Lesotho, je pense que peu de personnes connaissent, c'est un petit pays enclavé dans l'Afrique du Sud, c'est montagneux et sans être chauvine, ça a la superficie de la Bretagne. Seulement 2 millions de personnes habitent là-bas et je vous emmène à la rencontre de Ombline et Simon, partis en mission humanitaire. Allez c'est parti
1: Bonjour Simon, bonjour Omblin. Salut Victoria Salut Victoria Écoute, ouais, comme tu l'as dit, on est Simon et Omblin. Euh, on a 25 et 28 ans. Et on habite au Lesotho depuis deux ans. Et on a eu un petit garçon qui s'appelle Constant.
2: Voilà, donc on, on est parti euh, deux ans en mission humanitaire. Euh, euh, après s'être mariés, on s'est dit qu'on on voulait donner deux ans de notre vie pour, euh, pour aider des personnes qui avaient mo- moins de chance que nous. Et, euh, et donc on est parti pour deux ans. Et là, on arrive à la fin de notre mission euh, au Lesotho.
0: C'est vraiment une histoire peu commune. Mais où vous êtes-vous
1: rencontrés euh, On a chacun de notre côté pris part... Euh, décidé de prendre part à un chantier humanitaire en Inde et euh, c'était dans un groupe de jeunes et il se trouve que voilà on s'est, on s'est rencontrés là-bas et euh, et on s'est découverts du coup euh, ben sans enfin sans filtre quoi parce qu'en Inde il fait très chaud on transpire beaucoup euh, c'est pas hyper glamour <rire> puis on travailler beaucoup etc et euh, en fait on a pu se connaître en profondeur beaucoup échanger et je crois qu'on s'est plu
2: Ouais. ouais. non c'était, c'était sympa, c'était autour de, d'une mission de construction, donc on était un peu comme des, comme des maçons euh, en train de porter des briques et, et c'est sûr que ça a créé des liens très forts.
1: <rire> voilà, et au retour on s'est revus et puis, euh, et puis on s'est mariés. Ouais. <rire> je fais un petit avance rapide, mais en gros c'est ça.
0: Je vous imagine très bien travailler comme des maçons en Inde, ça avait l'air épique, mais quelle jolie histoire. Mais bon, je dois dire que vous êtes vraiment une famille d'aventuriers quand même.
2: Ben bah ouais, ça, ça fait partie de notre ADN ouais. C'est vrai qu'on on a toujours aimé euh, bah, l'étranger et puis l'aventure en général, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup.
0: Ouais. Oui, parce que c'est pas c'est pas trop commun de, enfin déjà de se rencontrer à l'étranger et là en plus de créer votre famille à l'étranger. Ouais, c'est ouais. Vrai. Bon Simon, nous commençons par oui, toi puisque j'ai cru comprendre que tu devais aller travailler juste après. Raconte-nous ta mission humanitaire, raconte-nous ce que tu fais au jour le jour.
2: Alors c'est un peu particulier, alors j'ai pas du tout choisi mais tu, comme tu vas le voir à aucun niveau la mission que je fais maintenant. Donc déjà on n'a pas choisi où on partait, on a décidé de partir en mission humanitaire et c'est l'organisme qui nous envoie, qui décide d'où il nous envoie en fonction de notre profil et des besoins qui lui sont remontés sur le terrain. Donc on n'a pas choisi de partir où on est parti d'abord, c'est-à-dire en Afrique du Sud. Ensuite, la mission a, comment dire, a, à fermer. a fermé là-bas, sur place. Donc, on n'a pas non plus choisi de venir ici au Lesotho. Donc, on a changé de mission. Et une fois sur place, on n'a pas non plus choisi ce qu'on allait faire. Euh, et donc, ça m'a m'est, ça m'est un peu tombé dessus. Mais j'ai, j'ai lancé un, un, une sorte de business social euh, pour, pour l'orphelinat dans lequel on est volontaire ici. Euh, donc, on, on, voilà, on était envoyé dans un orphelinat ici au Lesotho. Et euh, petit à petit, j'ai construit ma mission euh, en fonction des besoins que j'ai que j'ai vu et des opportunités qui sont présentées. Et donc, il y a eu l'opportunité de, de créer cette, cette petite entreprise euh, qui me paraissait avoir du sens parce que l'orphelinat avait du mal pour, pour générer des fonds, pour être autonome. Et euh, bon, c'est, c'est un peu compliqué quand il y a des enfants qui vivent sur place et qui, qui mangent tous les jours, qui ont des besoins euh, tous les jours. Il faut être sûr qu'il y ait des fonds pour pouvoir assurer ces besoins et dépendre à 100% de, de subventions et de dons. C'est, c'est quand même un peu risqué pour ce genre de, de structure. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai lancé cette biscuiterie euh, il y a un an maintenant.
0: C'est génial. Et là, ouais. vous, m- vous m'expliquez euh, que donc, la mission a fermé, vous n'avez pas choisi. Il y a un total lâcher prise parce qu'en plus, vous attendiez un enfant, vous venez de l'avoir. Euh, ça ne vous a pas ouais. stressé
2: Eh bien, un petit peu, aussi. si. Ouais, ça nous a pas mal stressé. Et puis, c'était vraiment frustrant parce qu'on on s'était dit, on va partir euh, pendant deux ans pour... Euh, essayer d'apporter quelque chose à, à, donc à ces gens qu'on, qu'on allait servir. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que ben, les cinq premiers mois d'admission ben, ne porteraient pas beaucoup de fruits, puisqu'en fin de compte, on allait devoir déménager et recommencer à zéro. Euh, donc, c'était très frustrant. Mais on l'a pris du bon côté, parce que c'était le, donc la fin de la grossesse pour Ombline. Et en fait, euh, du coup, on a eu plein de temps pour nous, euh, pour préparer cette, cette naissance. Et en fait, ça, ça a été super du coup, euh, bon... Ça c'est hyper ça bien fait... calé, quoi. Ouais, ça, c'est... finalement, ça fait partie de la mission et on était super content d'avoir ce temps pour euh, préparer la, la venue de Constant.
0: Ouais, du coup, c'était vraiment le timing parfait. Et comment as-tu vécu le fait de devenir papa en mission militaire Est-ce que ta famille t'a manqué
2: Alors, euh, moi, vis-à-vis de ma famille, je ne l'ai pas trop ressenti comme... Euh... Enfin, ça n'a pas été trop difficile parce que j'ai toujours été habitué. J'étais pensionnaire, étant plus jeune. J'ai rapidement j'ai fait mes stages à l'étranger j'ai, j'ai assez rapidement finalement pris mon indépendance euh, donc à ce niveau là ça n'a pas été un problème on a eu la chance qu'ils viennent nous visiter euh, quand Constant avait 8 mois donc on, on a pu aussi voir nos, nos, notre famille à ce moment là euh, donc ouais ça c'était une chance mais non vraiment le, le, le fait de devenir papa en mission humanitaire euh, je trouve que c'est super cool <rire> je le recommande à tous ceux qui, 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 qui partent en mission humanitaire qui ne sont pas encore papa, qui se posent la question euh, parce que vraiment, c'est, c'est une chance. J'ai eu énormément de temps avec Constant que je n'aurais jamais eu si jamais j'avais été en... Quand je me compare avec ma vie d'avant, je me rends compte que c'est, c'est, ça aurait été très, très différent. Et là, on vit sur notre lieu de mission. Donc, euh, euh, voilà, on, je suis sur place. Je... C'est vraiment une autre qualité ouais, c'est, de vie. C'est une qualité de vie qui est incroyable. Une disponibilité qui est, qui est géniale. Et ça, je l'ai, je l'ai beaucoup apprécié. Euh, après, c'est, c'est, c'est aussi notre, notre premier enfant. Donc, euh, c'est sûr que j'étais... Je pense particulièrement content d'être, d'être présent parce que je découvrais tout. Je découvrais la paternité, je découvrais ce que c'est un bébé. Donc, j'ai... c'était aussi, je pense, que ça a pas mal joué. Mais, euh... mais vraiment, c'était, c'était super. C'était un super, une super expérience.
0: Et là, tu, tu m'as dit que vous, alliez sur... enfin, vous étiez à la fin de votre mission. Euh, comment tu prépares la revenue en France Est-ce que, parce que tu seras moins présent au jour le jour, tu verras moins ouais. constant Est-ce que... Oui, Et... c'est vrai. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as à faire quand vous revenez
2: Eh ben, du coup, comme j'ai, j'ai tellement aimé ma mission ici, euh, que je suis en train de changer mes plans pour le retour et de me dire que finalement, je j'aimerais bien continuer dans l'entrepreneuriat. Ouais, bah ben c'est, c'est quelque chose qui arrive assez souvent quand on part en mission humanitaire et ben, ça s'est révélé pour, pour nous deux, comme euh, pour être raconté en ligne ensuite. Euh, et donc pour moi, ça, c'est plutôt euh, l'entrepreneuriat que j'ai découvert ici et qui me plaît énormément. Donc je vais plutôt continuer là-dedans et et c'est sûr que, comme tu dis, ça va pas être euh, la même disponibilité. Mais moi, de mon côté, je vois comme euh, un peu un retour à une vie, euh... une chance. Ouais, bah, bah, oui, et oui, puis un, un retour à une vie normale en fin de compte, euh, et, et une chance, une chance qu'on a eue ici, euh, qui est un peu extraordinaire, mais qui est pas, qui est pas, enfin co- mm. qui est pas commun, qui est pas euh, normal en quelque sorte. C'est un peu, c'était un peu extraordinaire. Et c'est là... une parenthèse. Ouais, c'est ça. C'est une parenthèse géniale qu'on a vécue ici. De de disponibilité, de découverte. Et après, en France, bah, c'est sûr qu'on s'attend plutôt ouais. à avoir constant euh, qui sera bah, dans, à l'école, en crèche, donc on verra moins souvent de ne pas travailler là où on vit, donc aussi d'avoir des temps de trajet, d'être moins présent. Mais, mais bon je pense que ça fait partie de la vie et, et ça, ça ne me fait pas spécialement peur, surtout maintenant que j'ai eu la chance de, de vivre ce qu'on a vécu ici.
0: Et puis ça te permet aussi de faire l'entrepreneuriat et d'être totalement accompli dans ta vie
2: voilà, exactement. Bah, c'est, c'est aussi le, l'objectif qu'on a, c'est de trouver un, un métier qui nous passionne. Et, et voilà, il faudra conjuguer un peu tout, la, la, la famille, le travail, mais ça, ça ouais. va. La patrie. La patrie. <rire> faudra penser à tout, quoi. Ouais.
0: Bon bah super. Bon bah c'est bon pour mes questions pour toi, Simon. Ok, super. <rire> Merci beaucoup, te... Victoria. Je peux te laisser. Merci ouais. beaucoup.
2: Merci à toi et, et bon, bonne continuation. À bientôt.
0: <rire> Merci. À bientôt. Bon allez. À toi, Ambline, raconte-nous ta mission humanitaire au Lesotho.
1: Alors, euh, moi, ça a mis un peu de temps à se dessiner. Et finalement, j'ai mis en place des ateliers de d'estime de soi et euh, de développement personnel et d'éducation affective et sexuelle pour euh, les jeunes de entre 11 et, et, bah, entre 11 et 13 ans. Ça, c'est un groupe. Et entre 13 et puis euh, les plus grands qu'il y a, c'est-à-dire 18, 19, euh, ça, c'est un autre groupe. Donc, pour les plus grands, je fais pour les filles seulement. Et pour les plus jeunes, je fais filles et garçons. D'accord.
0: Et donc, du coup, tu... c'était pas dans ta vocation, c'est toi qui as choisi ces, ces ateliers
1: Oui, complètement. En fait, euh, on m'a pas vraiment donné de mission en arrivant. Donc, euh, j'ai un peu testé certains trucs. J'ai fait de la création de bijoux pendant un temps que je vendais. Ça, ça marchait plutôt bien. Euh, et puis, finalement, ça, ça s'est un peu essoufflé. Et moi, je me suis rendu compte que... Ce qui m'allait le mieux, c'était euh, le, li- le lien avec les enfants et, et essayer d'accompagner les enfants qui grandissent euh, dans un environnement quand même particulier, tu vois, sans famille, euh, sans personne un peu référence, référente. Et, euh, et du coup, voilà, finalement, petit à petit, c'est ça qui s'est dessiné, euh, tu vois, c'est moi qui donne ce nom-là à mes ateliers, mais en soi, euh, c'est hyper informel, on se retrouve toutes les semaines et puis on passe... Enfin, euh, je prépare à l'avance et on parle d'un certain sujet, mais... Euh, mais voilà, ça reste très informel et juste un temps entre les enfants et moi pour les aider à, à s'épanouir, je dirais.
0: Ah ben bah en effet, Simon avait raison, tu t'es découvert une nouvelle passion aussi. Et combien il y
1: a d'enfants dans votre orphelinat Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on est à moitié en confinement, donc il y a une trentaine d'enfants. Mais en temps normal, quand ils vont à l'école, etc., ils sont plutôt une bonne cinquantaine.
0: D'accord, ah oui, ça
1: fait quand même quelques enfants. Et quelle est la situation
0: avec le corona au ou Lesotho
1: Ouais, en fait, aux euh, Lesotho, c'est assez difficile de savoir parce qu'il n'y a pas eu de test pendant longtemps. Donc, ils il disaient qu'il n'y avait aucun cas aux Lesotho, Et puis, d'un seul coup, on nous envoyait des tests. Alors là, les cas sont arrivés aux Lesotho. Et euh, bon, donc, c'est, <rire> c'est un peu difficile à savoir, tu vois. Mais du coup, on se compare plus à l'Afrique du Sud parce qu'on est complètement entouré par l'Afrique du Sud. Donc, on peut se comparer à l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, c'est quand même euh, vraiment la cata là-bas. Donc euh, donc euh, voilà, c'est pas hyper euh, joyeux mais euh, mais enfin nous on le ressent pas trop, il y a pas du tout de tension so- sociale. Euh. Enfin, aussi il y a autre chose c'est que l'espérance de vie, il me semble qu'elle est à autour de 50 ans euh, même pas. Donc euh, tu vois en France et enfin dans dans les pays euh, en Europe par exemple, c'est vachement les vieux qui sont touchés, enfin, les vieux, les personnes âgées pardon, qui sont touchés. <rire> et euh, <rire> Et ici, en fait, il euh, n'y bah, enfin, en a pas, quoi. Donc, euh... donc, voilà, je pense que ça se ressent de manière très différente.
0: D'accord, donc ça nous donne quand même une idée de la situation. Et comment as-tu vécu ta maternité en mission humanitaire
1: Alors, vaste question. Euh... <rire> en fait, d'abord, on... donc, Constant est né en Afrique du Sud, donc à la fin de la mission précédente, comme Simon l'a, l'a dit. Et ça, c'était hyper rassurant parce qu'on euh, sait que... Enfin, on savait à ce moment-là que euh, le niveau médical était complètement satisfaisant. Enfin, même c'est c'est un très bon niveau médical, quoi. Et donc, j'avais aucune crainte pour l'accouchement, etc. Bon, même s'il a fallu euh, se battre un peu pour ne pas avoir de césarienne ou, ou autre chose comme ça. Mais globalement, c'est, c'était vraiment rassurant. Tu dis se battre pour ne pas avoir de
0: cédarienne c'est-à-dire que les césariennes sont très communes en Afrique du Sud euh,
1: Dans les hôpitaux privés d'Afrique du Sud, oui. Et c'est là où on m'avait dit que je pourrais avoir un bon, euh, un bon suivi. Donc moi, je, je suis allée dans le privé directement. Et, euh, et là, c'est... Et je me suis battue pour mes droits parce que c'est quasiment euh, 80% de césariennes. Et celles qui n'ont pas de césariennes, c'est celles qui accouchent trop vite, quoi. <rire> Donc... Euh... Ah oui Donc, euh, ouais, voilà. Fin... Et puis, c'est... Des... Enfin, bon, bref. C'est, c'est tout un débat, mais... Euh... Mais bon, ça s'est très bien passé. Totalement différent de la France, quoi. C'est, c'est très différent. Mais apparemment, c'est assez commun dans, dans d'autres pays. Euh... Tu vois, même en Tunisie, j'ai entendu ça aussi, au Brésil, où, euh... où les femmes euh, ont envie d'avoir des de programmés pour savoir quand ça se passe, euh... et puis pour pas avoir mal. Et puis, les docteurs sont aussi très contents pour gérer leurs vacances et tout. Enfin, finalement, ça... Tu vois, c'est pas les docteurs qui forcent, mais...
0: D'ailleurs, en parlant de césarienne programmée, je viens de voir un reportage en Suède, car il y a de plus en plus de femmes qui ont peur de la douleur et qui veulent tout programmer, donc elles demandent à avoir une césarienne. Et euh, du coup, les sages essaient de réduire ça parce que c'est pas du tout naturel,
1: en fait. Ah ouais, c'est fou, bah tu vois, c'est, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, sauf que c'est encore plus avancé, quoi. Je reviens à la question, mais, euh, mais du coup, on a déménagé quand Constant avait un mois, et très peu après, mes parents ont pu venir euh, pour rendre visite... Euh, aux bébés nouveau-né, donc ça c'était hyper sympa. Et puis ils sont venus, enfin, c'est eux qui sont venus à nous, donc je trouve que ça a une saveur encore différente. Et du coup, ça c'était vraiment super. On a enfin, c'était génial de les voir rencontrer leur petit enfant. C'est pas le premier dans la famille, mais le premier de moi, <rire> donc c'était... c'était vraiment particulier.
0: Et aux les autos, encore plus, je pense. C'est vraiment une expérience dont vous allez vous souvenir toute votre vie.
1: Et aux les autos, <rire> c'est clair et puis en fait le seul problème je dirais c'est que, euh, on venait de déménager ici et eux ils avaient prévu de venir nous voir depuis très longtemps du coup ça s'est fait comme ça mais en fait euh, moi j'étais pas du tout à l'aise je venais d'arriver dans l'orphelinat euh, et dirais que j'avais de la visite enfin je savais même pas quoi leur montrer je, je connaissais rien quoi donc ça j'ai juste un petit regret là-dessus de pas avoir pu leur montrer plus Enfin euh, ouais. euh, que, que voilà si j'avais été là plus longtemps j'aurais pu leur montrer plus donc ça c'est tout. Et sinon le fait d'être dans un orphelinat, bah c'est vrai que par certains côtés je trouvais ça euh, émotionnellement un peu dur. Bon déjà je pense que avoir un bébé c'est émotionnellement un peu dur, <rire> mais euh, en plus être entouré de d'enfants qui manquent complètement d'attention, d'affection, de d'amour, euh, de contact physique, etc. Euh, ça m'a ça m'a vraiment euh, je sais pas exactement qu'elle mettre, mais presque un peu perturbée et du coup j'étais, j'étais hyper maman Louve avec Constant. J'avais pas du tout envie qu'il ait cette carence affective que je pouvais voir chez d'autres. Et ça euh... redoublait euh... les, les affections. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois, j'aimais pas qu'on, qu'on le touche, qu'on le prenne. Enfin, j'avais vraiment envie d'être là tout le temps. Je l'allaitais. Donc ça, ça me permettait aussi de, d'avoir ce lien particulier. Enfin, j'étais vraiment en fusion avec lui et je voulais absolument lui éviter les, les malheurs du monde que je pouvais voir autour. Et comment vous avez
0: géré donc l'arrivée de ce petit bébé, un mois au Les auto, cette nouvelle mission Comment ça se passait quand vous deviez travailler Est-ce que vous avez euh, une crèche Et comment ça se passe au Les auto Toute l'organisation autour de votre vie
1: de famille ben, Déjà, les, les habitants du Les auto, donc, ça s'appelle les Bassotou, et ils sont assez... Euh, euh, Je sais pas, ils sont assez... Euh, facile on va dire, dans le sens où euh, ils cherchent à, à faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que tu sois content, en gros. <rire> donc ça c'était vraiment hyper agréable et donc quand on est arrivé ils nous ont dit mais prenez votre temps, enfin surtout à moi, ils me disaient si tu veux passer du temps à la maison avec ton bébé, mais enfin n'hésite pas quoi. Et eux, dans la culture c'est vrai que souvent ils sortent pas trop de chez eux avant les un mois du bébé et donc euh, ils comprenaient très bien que, que, voilà, que j'ai éventuellement envie de faire ça, enfin ils m'ont pas du tout pressé et après, quand le temps est venu et que moi-même, j'avais plus envie de me tourner vers l'extérieur, euh, on a demandé à une nounou de venir à la maison. Parce qu'en fait, euh, là-bas, souvent, soit les femmes n'ont pas les moyens de placer leur enfant et donc travaillent avec leur enfant dans le dos, soit elles le donnent à leur mère, même si, à leur mère, pardon, même si euh, la mère travaille à la capitale et la grand-mère au fin fond ah oui. des montagnes. Et donc, euh, la mère ne voit pas l'enfant du tout. C'est comme s'ils étaient placés, euh, quoi. Voilà, tu vois, euh, elle, elle va le voir une fois tous les deux, trois mois. Mais euh, ouais, ils sont, ils sont un peu placés, comme tu dis. Mais c'est hyper courant, tu vois, c'est pas, c'est pas mal vu ou quoi. C'est... Les femmes ont des c'est enfants le, et culture. elles les confient à leur mère. Voilà, c'est comme ça. Et, euh, et voilà. Mais nous, du coup, on a eu la chance de ne pas faire ça. <rire> et de, de demander à une nounou de venir chez nous. Donc ça, c'était génial parce que on pouvait complètement euh, ben voir ce qu'elle faisait donc ça fait un peu ça fait un peu strict de dire ça mais d'un autre côté on est dans des cultures tellement différentes que j'étais contente de pouvoir un peu voilà checker et en fait bah ben, au début c'était génial parce que c'est... on a demandé à une grande fille de l'orphelinat euh, en qui on avait complètement confiance etc qui était en vacances euh, de garder constant pendant quelques mois donc c'est mois de vacances et, euh, et en fait ça s'est super bien passé donc elle ça lui permettait de mettre de l'argent de côté et euh, elle dormait dans l'orphelinat, enfin elle vivait dans l'orphelinat quoi, donc euh, elle était son lieu de travail était son lieu de vie, mon lieu de travail était mon lieu de vie, donc bref on se voyait tout le temps, <rire> et, euh, et ça s'est super bien passé, euh, elle a été fan de Constance, c'était trop bien, <rire> mais elle a dû partir donc elle a été remplacée nice. par une autre femme, qui est aussi extraordinaire, donc tu vois on a beaucoup de chance. Vous avez eu de la chance de trouver euh, quelqu'un qui vous avait confiance Ouais c'était pas facile pour moi, hein, je te gâche pas au début, mais, euh, mais ça s'est ouais. bien fait. Et euh, donc, euh, concernant Constant, quelle
0: langue il lui, il lui parle, les nounous
1: <rire> Elle lui parle ses sous donc la langue d'ici. Et alors, c'est trop drôle, parce que maintenant, euh, donc, il a quasiment 16 mois, si je ne me trompe pas. Et euh, il ne dit pas non, mais il fait ah Donc, c'est le nom du, du, en, en, ou les autos, quoi. Donc... Euh, il... <rire> Voilà, bah, en fait la nounou lui parle tout le temps, enfin, elle est avec lui toute la journée, elle lui parle tout le Donc temps. C'est il, tout. il prend la langue. Ouais. Euh, nous, on lui parle évidemment français, mais il entend aussi beaucoup d'anglais. Donc je pense qu'il est un peu empêtré dans tout ça et, et il dit maman, il dit parfois papa, mais pas tant que ça. Mais euh, voilà, il y a d'autres petits mots qui nous calent en cesseau tout et, euh, <rire> et on essaye de suivre comme on peut. J'en parlerai dans
0: un prochain podcast, les langues et les enfants, mais jusqu'à 3 ans et l'enfant peut assimiler trois langues en même temps. C'est... Donc, tu vois, ça me... Ça me... l'anglais, le sesso tout, et le français, il, va... il
1: pourrait les... Les... les prendre. Ouais, non, c'est incroyable. C'est, hein. ça... oh, c'est dingue. Mais je pense pas... Enfin, On continuera pas à parler sesso tout à la maison, donc je pense que ça va vite partir. <rire> oui.
0: Ah oui, malheureusement, ça va vite partir, je pense. Et euh, autrement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en arrivant au autos est-ce qu'il y a beaucoup de différences
1: elle, elle, est, elle est immense. <rire> elle est immense. En fait, on venait de l'Afrique du Sud, qui est un pays euh, hyper développé, euh, qui peut ressembler par certains aspects à la France. Alors, il y a beaucoup de... Ce qu'ils appellent les townships. Donc, c'est des centres de bidonvilles autour des grandes villes. D'accord. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France, enfin, ou qu'on connaît peu en France. Euh, mais voilà, là-bas, c'est assez marquant. Donc, euh... Donc, il y avait juste ça qui nous avait frappé en Afrique du Sud. Mais en arrivant d'Afrique du Sud où les autos, c'est, c'est, euh, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que tu passes la frontière et là, euh, c'est, c'est extrêmement pauvre, en fait. Euh, les maisons ne sont plus du tout des belles maisons euh, un peu style colonial euh, qu'il y avait en Afrique du Sud. C'est des, des petites baraques comme ça. Alors, en Afrique du Sud, en plus, tout est, est entouré de barbelés, de fils électriques, etc. Parce qu'il y a une énorme, un énorme taux de criminalité. Et là-bas, pas du tout. C'est des petites bicoques toutes collées, euh, plein de maisons en tôle, euh, des gens qui vendent trois bananes dans la rue. Enfin, c'est vraiment un autre monde. Et ça, euh, ça nous a marqué. Ça nous a marqué, bon, bah, pas très positivement parce qu'on, enfin, voilà, t'es forcément heurté à la pauvreté euh, directement et c'est toujours un peu, un peu euh, dur, quoi. Mais d'un autre côté, c'était aussi, Positive, dans le sens où les gens sont beaucoup plus accessibles, tout le monde est dans la rue, tout le monde te parle, bon ils te harponnent en te disant le blanc, le blanc mais en fait c'est pas méchant et, euh... et voilà ils veulent échanger avec toi, savoir d'où tu viens, ce que tu fais là, ah t'as un bébé, enfin voilà c'est, c'est... ouais c'était vraiment marquant à quel point les gens sont chaleureux, ils se parlent comme ça sans, sans se connaître, t'as l'impression qu'ils sont tous cousins... Euh... Ouais. Euh, bon le trajet a été assez épique <rire> je te raconterai si tu le veux mais... Mais, euh, on donc, bah si, y a... raconte nous si <rire> <coup. rire> bon alors <rire> euh, donc il y a, y a des gens de l'orphelinat qui sont venus nous chercher en Afrique du Sud pour, euh, pour voilà avec une voiture prendre nos affaires et tout et nous emmener où les autos et en fait euh, au moment de passer la frontière le, le garde frontière euh, regarde nos passeports et puis il voit le passeport de Constant tout neuf et il voit euh, qu'il n'y a pas de tampon d'entrée aux Lesotho et donc euh, de, en Afrique du Sud, excuse-moi, il n'y a pas de tampon d'entrée en Afrique du Sud, donc il y aura pas de tampon de sortie en Afrique du Sud, donc il ne passera pas. Donc nous, on peut partir si on veut, mais ce bébé reste ici.
0: Oh donc, euh,
1: <rire> on était un peu surpris, voilà. Donc on a essayé de lui expliquer que, ben, bah, en fait, l'enfant est né en Afrique du Sud, il ne peut pas avoir de tampon d'entrée puisqu'il y est né. Mais non, rien n'y a fait. Et, euh, et donc, euh, on a fini par remonter dans la voiture tout penaud au bout de, je sais plus, mais deux heures de négociation avec Constant qui hurlait et tout. C'était vraiment. C'était, c'était extrêmement sympathique. Et. Euh... et tu, tu devais quand même un peu stresser, là. Ah non, moi j'étais trop mal. Et puis, j'avais aucune envie de retourner. Enfin, on savait pas où on irait. Enfin, c'était vraiment de l'angoisse. Et, euh, et puis, enfin, comme je te dis, Constant qui hurlait. En plus, le mec était vraiment pas sympa parce que. Constant se hurlait, il y avait du vent ouais. et il faisait froid, et j'ai voulu remonter dans la voiture qui était garée sur la ligne, euh, qui, qui fait la frontière, en fait. Il m'a dit, bah non, tu passes pas la frontière, tu ne remontes pas dans la voiture, sinon c'est passé la frontière et tout. Et du coup, enfin, il, enfin, non, mais il était pas très sympa, quoi. Et en fait, du coup, on est, on a fini par remonter dans la voiture, il est rentré dans son bureau, et, et il nous a dit, bon, bah, rentrez chez vous, quoi. Et là, <rire> le conducteur a accéléré et a passé la frontière comme ah. ça, quoi. Donc, euh, donc euh, le temps qu'on réalise, on était là, matin. Euh, on est au autos là euh, On n'est pas un peu illégaux et, et donc, bref, tout ça. Ah oui Ah non, mais on se disait, attends, mais Constant, il a un mois, il passe les frontières illégalement. franchement enfin, ça craint et tout. Mais c'est une super histoire. Enfin, c'est une super anecdote. Et comment vous avez fait pour vous légaliser et ben en fait hyper simple et je te dis ils sont tellement gentils et, et prévenants etc que on est retourné à un autre poste de frontière le lendemain en leur disant ben bah, on est désolé on a passé la frontière illégalement et ils nous ont dit mais pas de problème ils nous ont tamponné tout nos passeports en leur bienvenue aux autos <rire> et voilà <rire> c'est hyper rigolo ça ah ouais, c'était vraiment Donc, trop ouais,
0: Constant euh, il a des parents rebelles non mais non. <rire> ben, on n'a pas mais... choisi mais
1: c'est... lui-même est un rebelle visiblement <rire>
0: C'est ça. Non, mais c'est,
1: c'est trop... Ça, c'est, un, c'est quelque chose qui arriverait jamais en Europe. Ah non, mais impossible. Enfin, déjà, il ne t'embêterait pas, je pense, pour un truc pareil. Ton enfant est né dans un lieu. Euh, enfin, voilà. Mais en plus, non, passer illégalement, euh, je ne pense pas que ça, ça passe. <rire> c'est
0: ça. Et est-ce que vous trouvez du temps pour faire des activités ou pour découvrir ce pays Parce que vous travaillez au, à l'orphelinat, vous vivez à l'orphelinat. Est-ce
1: que vous arrivez à en sortir un petit peu ou pas du tout alors, au début, on n'avait pas de voiture, euh, donc euh, c'était compliqué, on dépendait euh, des transports publics euh, qui sont vraiment très longs, très lents. Mmh. Pour, euh, faire et c'est le comment les transports euh, publics Déplacement. déplacements. Parce que <rire> moi, j'imaginais un bus Alors, comme en France, mais je pense pas. Ah non, non, pas du tout. <rire> non, non, pas du tout. Donc, il y a des, des voitures, des petites voitures qui s'appellent 4 plus One parce qu'il y a quatre places derrière et une devant. Et, euh, et donc c'est des petites voitures vraiment lambda mais il y a écrit dessus euh, taxi et donc tu montes dedans et ils ont des, enfin c'est pas un taxi dans le sens où tu lui dis pas où tu veux aller, ils ont des circuits donc ils te déposent euh, à tel endroit, à tel endroit et le prix est fixe, donc là t'es collé aux gens et puis parfois les autos euh, les, les gens, surtout les femmes euh, sont très très gros et du coup parfois tu te retrouves écrabouillé entre deux personnes très très grosses <rire> et ça c'est assez euh, cocasse mais c'est hyper sympa pour rencontrer les gens enfin voilà encore une fois à chaque fois ils se parlent entre eux t'as l'impression qu'ils sont tous copains mais en fait non ils viennent de se rencontrer et euh, et sinon pour des trajets plus longs donc entre villes il euh, y a des, des plus grosses voitures enfin presque des fourgonnettes et, euh, et voilà et les gens, euh, les gens s'entassent là dedans euh, et il fait très chaud euh, en été et, et ils vont pas très vite et voilà okay. <rire> donc tu vois c'est, c'est un peu galère mais ça se fait Transpire un peu, quoi. Tu transpires un peu, ouais. Donc euh, voilà. Donc au début on prenait ça, mais ensuite euh, assez rapidement on a eu une voiture. Et ça, ça nous a vraiment euh, vachement servi parce qu'en fait Simon on a eu besoin pour faire toutes ces livraisons de biscuits, etc. Et du coup on a pu l'utiliser aussi okay. pour sortir, voir d'autres lieux du Lesotho, faire des randos. Enfin, c'était vraiment super, euh, super sympa pour découvrir le pays d'avoir notre moyen de locomotion. Et c'est vrai que si vous restez tous les jours euh, dans l'orphelinat et au bout d'un moment, vous pouvez
0: peut-être avoir envie de découvrir d'autres horizons. Oui, complètement, Ouais. Et tu viens de nous dire que les femmes étaient assez fortes. Est-ce qu'il y a une mauvaise hygiène de vie ou ça vient de la nourriture
1: bah En fait, ça dépend vraiment lesquelles, euh, dans le sens où euh, toutes les cuisinières sont très fortes. Après, bah forcément, comme c'est un pays quand même extrêmement pauvre, euh, il y a aussi beaucoup d'extrêmes maigreurs. Mais, euh, mais le régime alimentaire n'est effectivement pas top, dans le sens où ils mangent... Tous les repas de la papa. Donc, c'est une sorte de, de purée de, de maïs. Euh, donc, tous les repas, tous les repas, tous les repas. Et parfois, donc, c'est accompagné soit de beans, soit de, de légumes, euh, voilà, des légumes un peu frits. Enfin, euh, comment ça s'appelle ouais, Voilà, du chou, pardon. Du chou euh, qui font un peu revenir frire, voilà. Et ils le posent sur D'accord. la papa. Et c'est tous les jours ça. Et après, leur petit truc un peu gadget, c'est des macuignas, donc c'est des boules de farine Enfin, un mélange farineux, farineux, qui me font frire. Donc, tu vois, c'est pas au top du top de la diététique. Ouais. Et ils mangent très peu de fruits, enfin, vraiment quasiment jamais de fruits, etc. Et tout ça, en fait, c'est parce que il um, n'y a rien qui pousse les autos, à part euh, le, le chou. Um, et tout, tout, du coup, est importé. Nous, on trouve, enfin, euh, tout ce qu'on veut, quoi, mais tout est importé d'Afrique du Sud, selon les saisons. Et, et du coup, ce n'est pas forcément accessible financièrement à tout le monde. Du coup.
0: Et vous, vous mangez où vos repas Vous les faites vous-même Vous cuisinez ou vous mangez à l'orphelinat
1: Alors, c'est nous qui cuisinons chez nous, mais euh, en fait, on a, on a acheté un vidéoprojecteur avec euh, le bénéfice de ma vente de bijoux. Et donc, on, <rire> et donc, on projette des films deux fois par semaine. Et dans ces cas-là, euh, on, on dîne avec les enfants, donc on a la nourriture des enfants. Et euh, bon, parfois, on serre un peu les dents et parfois, c'est très bon. Et... <rire> mais c'est vraiment un moment sympa euh, partagé avec eux et eux ils sont trop contents euh, de nous voir manger avec les mains en mettre partout galérer comme pas possible et, <rire> et ça les fait vraiment marrer ah bah oui parce qu'il n'y a pas de couvert. non ils mangent avec les mains ouais ils sont franchement hyper balèzes parce que c'est hyper compliqué quoi genre le lait euh, et, et la pape enfin parfois ils font de la pape dans du lait ouais et c'est tout enfin voilà ça, ça baigne dans le lait quoi ils arrivent à pas trop en mettre partout et ils sont assez balèzes ouais. <rire> ah. Ah oui, parce que moi, je pense
0: qu'il y en aurait plus sur mon t-shirt que dans ma bouche, hein Bah, c'est un peu ça. <rire> Et euh, aussi, j'avais une autre question. Est-ce que de travailler dans un orphelinat vous donne l'envie d'adopter un enfant euh,
1: C'est une bonne question <rire> à laquelle je n'étais pas préparée. Euh... Bah, je viens juste de l'avoir. Euh, ouais, ouais, non, mais je veux dire, enfin, euh, j'y ai pas vraiment pensé. Alors, c'est vrai qu'avec Simon, avant d'avoir des enfants, on avait émis l'hypothèse, éventuellement, d'adopter un enfant, en se disant il y a quand même beaucoup d'enfants euh, qui, qui pourraient euh, rejoindre une famille. Euh, voilà, est-ce qu'on pourrait pas adopter un enfant, en plus de nos enfants entre guillemets naturels. Donc euh, ça, c'était déjà une réflexion qui, qu'on avait, mais... Pfff. Alors déjà, en devenant maman, je, je pense que j'aurais peur euh, de privilégier mes enfants euh, naturels. Alors, je ne sais pas si c'est une peur euh, logique ou pas, mais je vois que, enfin, je, 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 constant, je, le, je, le, je, je l'aime d'une façon vraiment particulière. Et quand euh, les autres enfants l'embêtent, ou, enfin, j'ai, j'ai vraiment... Euh, un instinct de protection, quoi. Et j'espère que c'est quelque chose qui... Enfin, j'imagine, hein, je sais pas, mais j'espère que c'est quelque chose qui arrive aussi avec un enfant adopté, alors qu'on a des enfants naturels. Enfin, ça, c'est quand même une question que j'ai. Et en plus de ça, nous, on n'a pas d'adoption ici dans cette orphelinat. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas eu euh, depuis que je suis arrivée, on n'en a pas vu du tout. J'en ai pas entendu parler. J'ai pas l'impression qu'il y ait des enfants qui soient adoptés ici, dans cette orphelinat. Euh, mais j'ai l'impression que c'est quand même un processus... Euh compliqué, quoi. Enfin, à moins que vraiment, euh, ce soit des enfants très jeunes. Nous, ici, ils ont entre 3 et puis euh, 18-19 ans. Je pense que tu as adopté un enfant de de même 8 ans, 13 ans, euh, c'est... Tu l'arraches à tous ses repères, quoi. L'emmener en France, euh... enfin, ça nous paraît euh, compliqué. Mais bon, c'est pas pas une réflexion qu'on a activement euh, en ce moment. C'est pas du tout d'actualité, mais... euh... Mais moi, qui étais vraiment partante pour ce genre de choses, je commence un peu à me dire... euh... C'est peut-être pas si simple que ça. Voilà.
0: J'ai eu la même réflexion que toi et je me suis dit aussi, il y a tellement de couples qui vont faire des processus d'adoption et qui ne peuvent pas avoir d'enfants que je ne sais pas pourquoi moi je me mettrais dans ce processus-là.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire. Et à la fois, je sais que ça c'est le cas en France. Il y a beaucoup de parents qui demandent à adopter des enfants français et puis il n'y a pas forcément beaucoup d'enfants français à adopter. Après, à l'étranger, je ne me rends pas compte, je ne sais pas. Tu vois, ici, il y a quand même beaucoup d'orphelins. Euh, je ne sais pas s'il y aurait des parents pour tout le monde. Enfin, Vraiment, je ne sais pas. Ouais.
0: C'est vrai que ce n'est pas un sujet que je maîtrise, donc je ne sais
1: pas. Mais après aussi, ici, c'est un peu particulier parce que c'est rarement des orphelins euh, sans personne, complètement orphelins comme on peut avoir en France, tu vois. C'est, euh, c'est souvent, ils ont quand même un oncle, une tante, euh, quelqu'un qui peut pas les assumer financièrement, mais mais qui est quand même présent, tu vois. Parfois, ils rentrent en vacances chez chez quelqu'un, chez des, chez un ami. D'accord. Euh, et parfois, ils sont placés là parce que, en fait, c'est leurs parents qui leur font du mal. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est un peu particulier, ouais. Ouais, il y
0: a deux cas de figure. Non, mais ça doit être émotionnellement... Euh... Très prenant. Enfin, moi, je sais que j'y mettrais tout mon cœur et je me, je me dirais, mais comment on peut les sauver Et au final, on
1: ouais. ne peut pas sauver tout le monde, mais bah, ouais. en, fait, euh... en, fait, déjà... en fait, sauver, c'est. Enfin, ça dépend ce que tu entends par sauver, tu vois, mais ils le sont déjà, entre guillemets, en étant ici, parce ouais. que quand tu entends parfois ce qu'ils ont vécu avant, bah, tu te dis, ils sont tellement mieux ici, ils ont à manger tous les jours, ils ont... on espère pas de violence, enfin, on ne croit pas. Enfin euh, voilà et c'est quand même une vie beaucoup plus paisible. Ils ont de quoi se vêtir, euh, voilà. Ouais. Après, euh... c'est magnifique. Ouais, c'est, c'est déjà énorme. Mais après, ils ont ils n'ont pas une famille, ils n'ont pas une maman qui leur fait des câlins. Enfin ça c'est quand même hyper dur quoi. Ouais. Ils se construisent euh, tout seuls. Ouais voilà, c'est comme une colo d'accompagnement. Avec votre mais, petit peu. Mais âge vingt
0: 24. Ouais c'est ça. après vous leur rapportez <rire> aussi, enfin, de leur mettre des films deux fois par semaine. Je suis sûre qu'il y en a qui n'avaient jamais vu de film avant.
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, en fait, euh, au-delà de ça, c'est... Enfin, on on nous dit souvent que c'est un peu... euh... Notre exemple, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait juste le fait qu'ils voient une famille au quotidien, ils voient un papa, une maman, pa- euh, Simon il s'occupe euh, il s'occupe beaucoup de Constant. il voit comment un papa peut se comporter avec un bébé, euh, comment deux parents peuvent se comporter ensemble, et ben ils, ils ont un exemple quoi, parce que parfois soit ils en ont pas eu, soit ils ont eu l'exemple de, de, de parents qui se, qui, qui se disputaient, qui se battaient, enfin, donc c'est, c'est aussi beau je pense pour eux de voir autre chose et... Euh... Et ça, je pense que pour ça, c'est positif qu'il y ait des familles comme ça qui viennent être volontaires ici. C'est génial. Et donc, euh, on en parlait un petit peu plus
0: tôt avec Simon. En décembre ou en janvier, vous retournez en France. Qu'est-ce que tu comptes faire Est-ce que ça a changé ta vie aussi Et ce que Simon nous expliquait qu'il allait vouloir devenir entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce que toi, tu comptes faire C'est une
1: vaste question, Victoria. Euh... <rire> J'ai plein d'idées. Mais... Euh... Bah déjà, déjà, on a un projet en cours qui est qu'on a un petit bébé en route, donc je compte accueillir ce bébé. Félicitations. <rire> Merci. Et euh, c'est génial. Ouais, on est trop contents. On est hyper contents et, et il est pour février, donc tu vois, il est peu après notre retour et Parfait. ça va nous permettre euh, aussi de nous, nous plonger dans un dans une nouvelle étape de vie. Donc on est on est super heureux. Donc et puis et deux ça... enfants rapprochés, c'est génial. Ouais, j'attends de, d'entendre ton épisode dessus. <rire> Il arrive. Il arrive, bon, tant mieux. Et, euh, et voilà, ensuite, euh, j'ai, comme tu le sais, créé un podcast qui s'appelle Birth on Earth. Oui. Euh, et ça, j'espère. D'ailleurs, aussi... Ombeline m'a donné l'envie
0: de faire un podcast parce que c'est elle qui m'a enregistré il y a quelques mois. Donc oui. On... Et j'avais jamais fait de podcast ou j'avais jamais enregistré avant. C'est pour ça que c'est un podcast un peu spécial, parce que je me suis dit la première que j'enregistrerais, ce serait Ombeline. Et euh, du coup, euh, elle, m'a, elle m'a enregistré sur ma, ma grossesse et mon accouchement en Suède. Et c'est elle qui m'a donné toute cette envie. Donc voilà, je tenais à le mentionner. Donc là, vous pouvez présenter ton podcast. <rire> voilà.
1: Et, euh, et ouais, donc c'est comme tu l'as dit, c'est un podcast sur la maternité à l'étranger, donc euh, d'où l'invité de Suède. Et, euh, et en fait, c'est, c'est venu bah, du fait que Constant est né en Afrique du Sud et puis a, a fait ses premières années au Lesotho. Et j'ai découvert tellement de choses euh, qui se font différemment d'un pays à l'autre concernant la maternité que ça m'a donné envie de encore plus en apprendre et en parler. Donc d'où le podcast. Et j'espère pouvoir le poursuivre même quand on sera rentré en France. Euh, Peut-être même quand le bébé sera là. Enfin, voilà, même euh, au fil du temps, malgré, euh, malgré le temps qui, qui s'amenuise avec le nombre d'enfants. Euh, <rire> j'aimerais pouvoir poursuivre ça. Et question plus professionnelle, euh, j'envisage de devenir sage-femme. Mais, euh, mais voilà, à voir si ça va pouvoir être réalisé. On, fait d'abord,
0: on accouche d'abord de son propre enfant et après, tu verras où tu seras.
1: Voilà, c'est ça.
0: Bon, en tout cas, c'est plein de super projets qui vous attendent. Là. Et avec la crise sanitaire actuelle, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir rentrer
1: euh, Presque. <rire> en fait, euh, pour l'instant, c'est des vols de rapatriement qui rapatrient les Français. Donc, on en a à peu près deux par mois. Donc, euh, c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Mais là, euh, la situation okay. est vraiment en train de s'améliorer. Et donc, on espère que... D'ici euh, octobre, on pourra, on pourra aller en Afrique du Sud pour faire un dernier petit voyage, enfin, un premier et dernier petit voyage en Afrique du Sud avant de partir. Et puis, qu'en décembre, ce sera des bonnes normaux qui pourront nous ramener. J'espère aussi. Autrement, ce sera un autre bébé à l'étranger. Oui. Voilà. Pourquoi pas. Hein, mais, enfin, c'est pas ça qui nous, qui nous ferait peur. Mais, mais bon, ce serait bien d'être à la maison quand même. Peut-être que vous avez envie de rentrer après deux ans, d'avoir un petit cocon à vous, surtout en ayant deux enfants. Complètement. Ouais 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 complètement tu vois c'est pas du tout une envie que j'avais euh, auparavant euh, on a pas mal voyagé avec Simon avant ça et ça m'a jamais dérangé et depuis qu'il y a Constant je sens que j'ai envie d'avoir un endroit à nous euh, où, ouais, où on revient où on s'installe euh, et j'espère que ça pourra être le cas assez vite en rentrant bon bah je l'espère aussi
0: merci beaucoup Beline je n'ai pas d'autres questions <rire> merci Victoria c'était vraiment un plaisir ouais j'ai adoré Et puis, bah, je te remercie et je te souhaite une bonne journée. Merci, toi aussi. (rire) Au revoir. Comme vous venez de le découvrir avec nous, un témoignage poignant, plein de spontanéité et d'amour. Je souhaite à Ombeline, Simon, Constant et le petit bébé un beau retour en France et surtout qu'ils continuent de nous faire rêver à travers leurs aventures. N'hésitez pas à aller voir le podcast d'Ombeline, Birth on Earth. Allez, je vous laisse avec une petite question géographie. Qui connaît la capitale du Lesotho Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me répondre sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à mardi prochain.